0: O que será que vai acontecer com a economia do Brasil após a pandemia do coronavírus? Segundo o um estudo feito pelo Banco Mundial, é previsto que o produto interno bruto recue 8% em 2020. Mas na prática, como será que isso deve impactar no bolso do brasileiro? O Estúdio News começa agora. E para falar sobre esse tema, eu converso com Mauro Rochlin, professor dos MBAs da FGV. Seja muito bem-vindo, professor, ao Estúdio News.
1: Muito obrigado, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Professor, primeiro eu queria falar um pouco da economia do Brasil. Antes da pandemia, a gente podia dizer que a gente vivia um momento positivo, que a gente estava numa expansão econômica ou mais numa recuperação econômica dos anos negativos que tivemos?
1: Olha, independente do termo que a gente use para designar o movimento que a economia sofria, o fato é de que a, essa recuperação, a retomada, é, ou qualquer que seja o nome que se dê, se dava num ritmo muito, muito baixo. A gente está falando de alguma coisa que, no ano passado, quando a gente falava do PIB do ano passado, a gente estava falando de alguma coisa em torno de 1%. É verdade que se você olhar para o quarto trimestre do ano passado você vai ver que essa, esse ritmo se acelerou um tanto no quarto trimestre em particular agora mesmo essa aceleração ainda não é um número que, dá, que, que, que fosse possível se comemorar na época, hoje seria sem dúvida nenhuma um ótimo resultado estou falando de, de um número que já começava a se aproximar de 2% ao final do ano passado mas cujo fechamento PIB do fechamento do ano passado foi de apenas 1% Portanto, alguma coisa sofrível, eu diria. E no primeiro trimestre desse ano, na verdade, já vai, já vai nos mostrar, pelo menos na pontinha do mês de março, um efeito da, da paralisação e, portanto, já vai mostrar um pouquinho de, de uma queda mais pronunciada do que haveria sem a pandemia.
0: Professor, olhando um pouco mais adiante, em maio, o ministro Paulo Guedes afirmou que a economia brasileira tem a chance de se recuperar rapidamente da crise causada pela pandemia? Ele disse que o Brasil é um dos poucos países que tem condição de fazer a recuperação em V. Eu queria justamente que você explicasse para as pessoas em casa o que é essa tal de recuperação em V. E a gente tem a recuperação em U e também a recuperação em W. Ou seja, são vários tipos de recuperações que podem vir a ocorrer, né?
1: É, quando a gente fala em recuperação em diferentes formatos, a gente está falando de como é que ficaria parecido o gráfico relativo ao PIB, ao é crescimento da economia. O crescimento da economia tem como principal medidor, como principal indicador o PIB. Então, o que vai acontecer, o que está acontecendo nesse momento, se você ver o PIB, o crescimento do PIB desse ano em comparação com o ano passado? Você vai ver uma queda acentuada. Então, graficamente falando, você iria ver uma, uma, essa retração apareceria sob a forma de uma queda. E a ideia é que, segundo Paulo Guedes, a recuperação vai se dar de uma maneira muito rápida, muito expressiva, ou seja, essa queda vai ser rapidamente substituída por um movimento de alta. Daí, você olhando para um gráfico, você veria um movimento de V, uma figura de V. Então, a ideia dele é que essa queda muito abrupta, muito violenta, por causa da paralisação compulsória da economia, vai se suceder uma retomada muito rápida, muito vigorosa, em taxas é, quase tão grandes como aquelas que a queda observou. Então, essa que é a ideia. Agora, por que ela pode ser em U? O que seria em U? Seria a gente verificar uma queda pronunciada e durante algum período, de alguns trimestres, dois, três, quatro, cinco trimestres, você vê a economia estagnada num patamar muito baixo. Ou seja, sofre uma queda a atividade econômica, essa que nós assistimos agora, ela se mantém nesse nível, a atividade econômica, e, mais adiante, volta a se recuperar fazendo essa figura de U. O que seria a figura de W? O que ela significaria? Significaria, obviamente, que uma queda muito pronunciada, uma retomada muito rápida, mas seguida de uma nova queda muito rápida e uma nova retomada muito rápida. Por que, que isso poderia acontecer? Por que, que poderia haver esse movimento em W, esse zigue-zague? Poderia acontecer a queda por conta da paralisação, que nós assistimos agora, compulsória, um movimento em V por conta de uma retomada, ou seja, a liberalização... Uh, que, se, que, que é possível, vai fazer com que a atividade volte a ser bem melhor do que estava sendo até agora, durante a paralisação, mas uma segunda onda de Covid, uma segunda onda de coronavírus faria com que a paralisação se tornasse mandatória, os governos tivessem que voltar a confinar a população em casa e isso faria novamente com que uma nova queda acontecesse por absoluta é, impossibilidade de se produzir, mas isso, mais adiante, seria seguido por uma nova alta no momento em que a, a, a economia experimentasse uma retomada. Então, essa que é a ideia desses diferentes movimentos que a gente fica especulando a respeito.
0: Professor, considerando, então, esses cenários que você é, explicou para a gente, Paulo Guedes diz em, é, em, em uma alta em V. Você acredita que a gente está mais para uma recuperação em V ou o cenário econômico internacional, as incertezas, e principalmente também até uma possível guerra econômica, uma continuação da guerra econômica China e Estados Unidos, isso pode influenciar a nossa recuperação e a gente caminha mais para um W, ou ainda há esperança de ser um V?
1: Olha, eu acho que há esperança de ser um V, eu acho que é bastante provável que o V aconteça, porque, em primeiro lugar, a paralisação literalmente é, congelou a atividade econômica, fez com que ela acontecesse num nível muito baixo. Vários setores ficaram literalmente imobilizados. Né? É o caso, por exemplo, de comércio, principalmente restaurantes, bares, escolas, isso aconteceu com escolas também, vários setores industriais foram muito afetados. Enfim, é, houve essa paralisação de uma maneira geral. O que me parece mais complicado é a de haver uma segunda, uma, uma segunda onda. Porque, se, não, havendo, não havendo uma segunda onda, eu acho bastante factível que a atividade econômica volte com vigor, fala-se de uma queda em torno de 6% do PIB. Esse é o número, em torno desse número é que a maioria dos especialistas e estudiosos eh, apontam. Se a gente tiver uma retomada em torno de 3%, 3,5%, alguma coisa que não seja tão intensa como a queda, mas seja dessa ordem, eu acho que a gente vai começar a configurar essa recuperação em V. Isso pode acontecer? Acho que acho é provável, porque, afinal de contas, a economia não deixou de funcionar por um problema de falta de oferta de um produto, por uma quebra de safra, enfim. Foi alguma coisa que foi mandatória a partir de uma decisão institucional, que eu quero dizer. Né? Governos determinaram que houvesse a paralisação. Supostamente, havendo a volta, a oferta volta a se restabelecer, cadeias produtivas voltam a operar, a demanda volta a fluir de uma maneira mais, eh, mais normal, digamos assim, mesmo dentro de um novo normal, enfim. Mas eh, me parece que vai haver uma retomada. O problema maior, insisto, não é, acho que a guerra comercial, é o a, a, a possibilidade de haver uma, uma, uma segunda onda e com a segunda onda, uma, uma segunda paralisação. Eu acho que esse é o pior, pior cenário.
0: Professor, é, ainda falando sobre essa relação é, saúde e economia, no começo da pandemia, esse dilema, que, que esse falso dilema, né criou-se um dilema que ou saúde e economia. Você acha que a gente encontrou um equilíbrio, ou a gente está a caminho desse equilíbrio entre medidas de quarentena, fechamento, reabertura do comércio, ou seja, as duas coisas não podem andar separadas, uma não é excludente da outra?
1: Olha, é... me parece, e eu digo que me parece porque a experiência é tão recente, o histórico que a gente tem sobre esse processo de pandemia é tão novo que eu acho que a gente não tem... Tem muitas lições a tirar, então é difícil a gente falar em alguma coisa mais definitiva. Então eu vou começar prudentemente a minha frase dizendo assim, me parece que é, a política de isolamento social é a melhor política, porque a gente viu alguns países fazerem isso e isso funcionar. É o caso da Itália, é o caso da Espanha, é o caso da Inglaterra, é o caso da França, é o caso até dos Estados Unidos. Me parece que, por exemplo, Nova York, que fez um, um isolamento, uma quarentena muito rigorosa Tendo sucesso na contenção do, do, do vírus, e aí a Califórnia, que não fez o mesmo, está tendo uma situação mais complicada. Então, me parece que o isolamento ele é mais eficiente na medida em que, apesar de representar uma paralisação muito radical e com isso uma queda muito abrupta e muito pronunciada da atividade econômica, me parece que ele permite uma retomada a partir de bases mais seguras, ou seja, pelo que tá, a gente está assistindo aí, parece que esses países têm menor, menor incidência dessa falta de segunda onda. Então, eu acho mais seguro fazer dessa maneira.
0: Professor, é, vocês economistas sempre falam que uma crise gera lições. Quais são lições que a gente pode tirar... Desta crise da pandemia, é, você acha que nos próximos anos teremos ensinamentos deixados? Acho que um que a gente falou muito, principalmente os economistas, é a necessidade de não se deixar tudo na mão de um apenas um país, como foi o caso de produtos da saúde, ou seja, EPIs, respiradores, que eram todos produzidos na China. E aí houve uma corrida é, impressionante, a gente teve problemas com isso. Quais são os outros ensinamentos que a gente deve tirar desse momento?
1: Olha, em termos da, da, da econômicos, da teoria econômica, além disso que você falou, que é alguma coisa que tem um alcance, eu acho um pouco limitado. Você falou, meu, eu, a gente escutou muito problemas setoriais acontecendo por, por conta de dificuldades de, de certas cadeias produtivas funcionarem a contento, é, alta dependência da produção chinesa em, em cadeias de suprimento importantes. Apesar disso, me parece que a questão aí é mais setorial mesmo. Uma questão que me parece sim, mais geral, que é uma questão que a teoria econômica também enfrenta nesse momento, é a seguinte, como é que essas políticas de, de enfrentamento de crise, como é que elas podem ser mais eficientes? Na verdade, esse questionamento já não vem de hoje, já vem desde 2008, com a crise, com a grande Crise financeira global em 2008, com as políticas é, macroeconômicas que os países adotaram, políticas de juros, políticas de gasto do governo, e com o efeito dessas políticas, há todo um questionamento em relação à eficácia dessas políticas. O que fazer diante de uma crise dessas proporções? Por exemplo, é, 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 vai-se usar a política fiscal? Os governos devem gastar e apoiar de uma maneira. É, ilimitada o esforço de retomada você veja que há diferença, por exemplo entre o que os Estados Unidos está fazendo e o que a Europa está fazendo os Estados Unidos adotou uma política que defende menos o emprego através de uma política de seguro-desemprego busca dar renda a uma parte da população que perdeu o emprego faz isso a Europa faz um pouco diferente a Europa faz alguma coisa meio parecida com o que o Brasil vem fazendo, que é garantir o emprego estabelecer mecanismos que permitam a manutenção do emprego, com apoio do Estado, é claro, com apoio do Estado então, enfim a gente tem de, de, de experiências diferentes e a gente ainda não tem lições definitivas a serem é, é, retiradas disso você veja que a taxa de juros se encontra no mundo todo, em patamares baixíssimos historicamente nunca antes vistos nesses patamares e você não vê uma explosão do consumo eu digo isso antes da pandemia, inclusive então, eu quero te dizer o seguinte, a pandemia é muito recente, as lições a serem tiradas ainda são muito poucas. A gente tem que observar mais. Eu acho que nos arriscarmos agora a um palpite ou alguma opinião mais balizada é um pouco arriscado, seria até desonesto.
0: Professor Mauro, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso bate-papo. Obrigado mesmo e até uma próxima.
1: Ok. Conte comigo, um abraço para todos.
0: O Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta já. Não sai daí. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso com Jandaraci Araújo, subsecretária estadual de empreendedorismo, micro, pequenas e médias empresas do governo de São Paulo. Jandaraci, seja muito bem-vinda.
2: Olá, obrigada pelo convite. Vai ser muito bom poder contribuir para essa discussão tão importante nesse momento.
0: Nós que agradecemos a sua participação. Janara eu queria começar falando então das micro e pequenas e médias empresas. Elas são sempre os setores mais atingidos é, numa crise, especialmente numa crise como essa. A gente tem também a questão que antes da crise a Índia vivia um momento de incertezas com o número do desemprego alto e justamente com pessoas indo atrás do empreendedorismo de necessidade. Ter o próprio negócio já é difícil. No momento como esse é ainda mais complicado, mas ainda é possível empreender, ainda é possível para os profissionais informais conseguirem ter renda mesmo num momento de crise como esse?
2: Sim, é, ainda, o empreendedorismo, ele é ainda o melhor caminho, é, principalmente nesse cenário de desemprego, é, mesmo com os números negativos que foram apresentados recentemente, alta do desemprego, né, e para cada... É, emprego formal, a gente tem aí o dobro é, de, de empregados informais que são impactados e a gente está falando que alguns são empreendedores e outros são trabalhadores informais. Eles também são impactados é, quando o emprego formal é reduzido. No entanto, o que nós temos visto aqui em São Paulo é que no mês de junho nós tivemos 15, mais de 15 mil empresas abertas e esse número, apesar de ser inferior ao que aconteceu em 2019, mostra que a, a, o empreendedorismo é uma perspectiva positiva. Nós lançamos e estamos fortalecendo, é, lançamos em 2019 o um programa Empreenda Rápido e continuamos com ações dentro do Estado de São Paulo para fortalecer o empreendedorismo, desde qualificação dentro desse modelo novo, de, dessa nova necessidade de digitalização, e também concedendo crédito, né? E é uma, uma diferença do que nós temos visto a, ao longo dos anos, é ações assertivas para poder garantir que o empreendedor ele consiga ter acesso né, a crédito, a, uma, a um programa de qualificação, mesmo durante a pandemia.
0: É, o crédito para micro pequeno empresário, ele é difícil, é difícil acesso... Para todos, isso não é uma exclusividade aqui em São Paulo, nem no Brasil, no mundo inteiro. Por que é tão difícil para o micro e pequeno empresário conseguir esse acesso ao crédito? Porque grandes empresas, claro, têm um lobby, têm uma facilidade em lidar. Por que, que o micro e pequeno empreendedor ainda se enfrenta tantas barreiras para conseguir esse crédito?
2: Uma das principais dificuldades para esse empreendedor, para o micro empreendedor, é o sistema de garantias que nós temos no Brasil. Isso impacta bastante nesse processo de análise de risco e na concessão de crédito, principalmente pelos grandes bancos. Um outro ponto, é, e que é, é o que impactou, né, mesmo com as ações e foram é, os programas que foram criados para concessão de crédito micro e pequenos, é, micro e pequenos nós temos aí uma grande concentração é, nos grandes bancos. E isso faz com que o dinheiro não acaba não chegando na conta. Nós fizemos, em termos estaduais, nós fizemos algumas ações, isso sem recursos federais, apenas com recursos do Estado, e conseguimos chegar na conta usando um fundo de aval, avalizando 100% da operação de crédito, e isso fez diferença. Mas os recursos do Estado, especificamente, para isso são limitados. Né? E isso impactou, a gente não consegui, nós não conseguimos atingir a grande massa a demanda é muito grande e é, eu entendo que se a gente trabalhar um novo modelo de sistema de garantias, principalmente para esse, esse micro pequeno empreendedor e pequeno empreendedor, que são os maiores geradores de emprego, isso pode facilitar bastante também o processo de concessão de
0: crédito. Jean Daracy, é, eu queria que você olhasse para frente, então justamente para esse grupo dos micro pequenos empresários, qual que é a sua expectativa, apesar dos problemas... Você bem citou aí da dificuldade do acesso ao crédito. Você vê com esperança ainda a retomada para esse micro, pequeno empreendedor?
2: É, acredito bastante na, 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 nesse processo de retomada. Nós precisamos, sim, ajudar esse empreendedor a descobrir novos nichos, a retomar as suas atividades de forma estruturada. E para que ele, ele possa, né, daqui a um tempo, a gente possa ver os efeitos na Vai ser um pouco mais lento, né? nós tivemos aí esses seis meses é, de 2020 é, extremamente complexos, ocultos, é, mas a gente, eu acredito sim que empreendedorismo é uma saída e que se reinventar é, vai ser a solução para quem empreende de forma tradicional, não está no modelo tecnológico, não é um, um negócio voltado à tecnologia ou voltado aos grandes setores apresentar o crescimento nesse
0: momento Gendaracy, né? eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News, muito obrigado
2: eu que agradeço a oportunidade e vamos acreditar no empreendedorismo como um grande motor né, da retomada da economia
0: agora eu converso com Arthur Martinho vice-presidente do Ibrei, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais obrigado pela participação aqui conosco Arthur Valeu, Gustavo. Obrigado. Arthur, no primeiro bloco eu estava conversando com o professor Mauro, da FGV, e a gente falava que ainda é muito cedo para se especular o que, que vai acontecer com a economia mundial. Mas muito tem se falado justamente sobre a dinâmica das relações globais. E é isso que eu queria saber de você. Dizem que ela vai ser modificada. O que, que vai mudar? Quais serão os aspectos positivos e negativos dessa mudança?
3: Bom, falando sobre é, essa movimentação que vai acontecer, isso é, isso é óbvio, a primeira coisa que me vem à cabeça nesse sentido é o que já acontece há alguns anos, né? mas agora vai se tornar ainda mais forte, que é o fortalecimento intra-blocos. Ou seja, os países eles vão, é, obviamente, ter essa preferência para parceiros mais próximos, até mesmo depois desse momento que nós estamos passando, o que o menos vai ser é, colocado em pauta vai ser a parte logística, né? porque quando você fala de fazer é, negócios com países de outros lugares mais afastados, vai ser complicado, porque a gente está num momento que, claro, as pessoas estão com medo. Então, eu acredito que essa movimentação intra blocos vai acontecer de uma maneira muito mais forte. Principalmente quando a gente vai falar de Mercosul e agora em um momento com possível é, ratificação né, do acordo da União Europeia com o Mercosul, mais uma movimentação que vai ser muito forte para o Brasil. Só que é, eu tenho uma visão muito clara nesse sentido, quando a gente fala em possibilidades de mercado, eu acredito que aqui América em si tem muitas oportunidades que são pouco exploradas pelos brasileiros que precisam é, colocar é, na mentalidade, né? essa movimentação tem que começar a acontecer. Né? principalmente tirar um pouco daqueles países hegemônicos, porque a partir do momento que a gente fica preso a um ou dois países, a gente começa a ter aquela movimentação de dependência, que é justamente tudo que a gente não quer. E aí eu falo para você, se a gente for falar de pontos negativos, a gente está no momento que as pessoas estão com muito medo. Por quê? Falta de informação, muitas palavras sendo colocadas em governos, em países, em praças né, de movimentação que poderiam ser interessantes para um, uma empresa e que acabam sendo colocadas de lado, ou seja, as pessoas estão com medo, elas estão levando muito em conta o que os outros estão falando e estão esquecendo que elas têm que prestar atenção no seu produto, na sua marca e atrás de informações fidedignas, né, independentes. Eu acredito que que essa é uma movimentação que vai acontecer já está acontecendo, nós temos visto isso muito no, no próprio Instituto, mas acima de tudo, algo que a gente tem recebido e muito forte, é uma questão, né, o protecionismo, as pessoas têm que começar a valorizar o nosso produto nacional e a gente não precisa ir muito longe. Quando a gente fala, por exemplo, de um mercado muito forte, a China, um dos primeiros eh, atos que o governo chinês fez, vamos valorizar o nosso mercado interno, por que a gente não pode valorizar o nosso mercado interno também? Porque, porque a gente não pode começar a entender essa valorização, que é algo muito distante. E, sim, os setores estão sentindo. Eu Posso dar um exemplo para você? Claro, por exemplo, setor têxtil, setor, agora, calçadista, que nós temos acompanhado de perto, eles estão sofrendo. E não só setores, nós estamos falando de cidades, empregos, todos envolvidos. Então, é uma bola de neve. Né? Então, é, é isso que eu tenho sentido muito forte, né? em todos os sentidos.
0: E olhando para esse cenário que está posto aí na mesa, com medo, com essa retomada necessária para um olhar para o mercado interno, como você vê a retomada da economia aqui no Brasil? Existe algo positivo de sermos um país em desenvolvimento, ou seja, podendo se expandir em vários setores?
3: Olha, a primeira coisa que eu, que eu gostaria de dizer, principalmente para o setor empresarial, nós temos que entender que nós temos que abrir a nossa visão, sair da nossa zona de conforto, porque essa zona de conforto é o que está gerando todo esse caos que a gente está passando, né? Mais do que isso, a gente está tendo a oportunidade de exercer a digitalização nas nossas empresas, nos nossos produtos, e a gente tem que utilizar isso da melhor forma possível. Ou seja, a digitalização, ela veio para auxiliar principalmente no sentido de democratizar que todas as empresas, grandes, pequenas, médias, o que for, elas têm oportunidade de entrar em outros mercados. Né? A gente tem aí diversos exemplos de empresas que, com a crise estão conseguindo performar muito mais utilizando a digitalização. Mas aí tem um ponto que eu gostaria de deixar bem claro. Quando a gente fala da digitalização, não significa que a gente vai deixar o lado físico da coisa jogado para o lado. Muito pelo contrário, a gente tem que saber aliar as coisas. Nós temos que compor essas duas oportunidades para fazer a nossa empresa... É, o nosso produto performar de diferentes mercados, diferentes formas. Está aí o WhatsApp, está aí o Instagram, a gente tem que usar todas as plataformas possíveis para poder chegar ao nosso consumidor. Mas, acima de tudo, o consumidor ele vai, sim, ficar muito mais exigente. Dessa forma, a gente tem que preparar o nosso produto, tem que preparar a nossa casa antes, se a gente quiser performar em outros mercados. Mas, acima de tudo, quer entrar no mercado nacional de maneira mais ativa, vamos melhorar a nossa empresa, vamos melhorar a nossa marca, vamos olhar o âmbito social e ambiental da nossa empresa. As pessoas se esquecem que o mundo, sim, está cobrando, mas essa cobrança já está começando aqui no Brasil. E a gente tem que estar preparado para isso.
0: Eu queria falar mais dessa integração ao comércio global que você comentou, é, sobre um Sim. futuro neoprotecionismo, olhar um pouco para a gente. É, mas como Sim. que essa integração global de alguns países próximos aqui pode ajudar a nossa economia, pode ajudar os nossos empresários? Os brasileiros têm que ficar atentos às oportunidades que estão à nossa volta?
3: Com certeza. A primeira coisa, como, como eu falei, a gente não pode depender de um ou outro mercado. A gente tem que ter vários leques de opções na mão. Nós não sabemos o que vai acontecer principalmente quando a gente fala, dando um exemplo, no caso, a China, por exemplo. Nós não sabemos se nós vamos ter embargos, o que, que vai acontecer, se vai ter cordão de isolamento. O que nós sabemos é que são diversas empresas multinacionais saindo da China justamente com esse medo. Se você tiver um produto aliado à China, somente a ela, você vai estar naquela zona de risco. E aí eu falo para você, a empresa que começar a olhar de uma maneira mais holística para a América, para os nossos parceiros mais próximos, até mais... É, no sentido logístico da coisa, a gente vai conseguir performar muito mais. porque A gente tem oportunidades aqui. Acima de tudo, nós temos que preparar, né, nesse neoprotecionismo, a gente tem que aproveitar o momento que o dólar está muito bom para a gente exportar. Eu acredito muito que o caminho da exportação vai ser, sim, o caminho para o brasileiro performar de uma maneira, nesse momento pós-crise, né, de uma maneira mais ativa. É, eu acho que é a maneira mais fácil. Só que assim, quando a gente fala em exportar, óbvio que a gente tem que preparar todo o produto, tem que ter uma adequação. Mas são coisas que são possíveis. A internet ajuda nesse contato com as pessoas que querem comprar? Ajuda. A gente tem que estar pronto para isso. Eu acho que essa que é, que é a grande mensagem para todos aqueles que querem empreender. A gente sabe que o empreendedorismo agora vai aumentar e muito. Mas acima de tudo, você tem que saber o caminho que você está tomando. Né? Tem que ter cuidado. Principalmente na área internacional, porque um caminho errado na área internacional custa e muito
0: caro. Arthur, eu queria tocar justamente nesse ponto. Você disse que vai aumentar o empreendedorismo, a gente tem que ficar atento a essas posições. Você acredita que também o governo federal tem que ajudar, desburocratizar, ajudar para que o empresário, justamente o empresário brasileiro, consiga é, ter um, ver uma luz no final do túnel?
3: Com certeza. Nós sabemos agora, né, principalmente nessa, nesse momento do Covid, que o governo já investiu 31 bilhões em diversas áreas para justamente sanar esses problemas que estão acontecendo, só que a gente não pode esquecer de uma coisa, não é só responsabilizar o governo federal, a gente tem que olhar também para o governo municipal e estadual. Porque não adianta ficar num jogo de poder que acaba totalmente, nós acabamos, acabamos sempre deslacerados. É basicamente isso que acontece. O governo federal tem sim uma missão muito importante no sentido de abrir as oportunidades. A gente tem visto, eu acho que essa movimentação com a União Europeia vai ser muito importante para o Brasil. Só que acima de tudo, nós temos que ter em mente que no momento que nós vamos fazer qualquer acordo comercial, nós temos que ter a presença dos empresários, né? que é muito complicado as pessoas não sabem, vou dar um exemplo simples, nós estamos vendo economias que vão performar depois, lá para 2021, vai crescer 3% o PIB, um exemplo, Israel que é muito forte, outro exemplo, Egito, esses dois países, eu não sei se as pessoas sabem, nós temos acordos com eles, então, a informação, eu acho que vai ser o, o diferencial e o governo peca nesse sentido. O governo tem que trazer mais informação, tem que mostrar para as pessoas que tem outros caminhos. Que, por vezes, você ficar focado somente em um país é um erro. E você tem a solução aqui mesmo, dentro de casa, utilizando o Mercosul. Para isso, você pode utilizar uma alavanca para ir para outro país, conhecer outro mercado. Eu acho que esse que é o momento para a gente começar a repensar nisso. As pessoas precisam saber dessas informações e é muito complicado. Nós, por sermos totalmente independentes, nós temos esse, essa principal função, trazer essas informações para as empresas, para todos os interessados. Né? acima de tudo, que é uma função que o governo tem que desempenhar também. A gente sabe o que está acontecendo e o que eu desejo é que aumente cada vez mais o nível de informação, porque as pessoas precisam. Nós ficamos meses parados aqui. A hora que começar, e aí, como é que vai ser? Ninguém sabe ainda, o que a gente sabe é que a gente tem que ser muito melhor do que a gente era antes. Porque a gente ficou três meses parados, como é que a gente vai arrumar a economia? Então, é, é muito delicado essa situação.
0: Claro, delicado, mas é com a conversa e com a informação, como você bem disse, e a gente vai sair dessa. Arthur, quero agradecer demais a sua participação aqui enriquecendo o nosso debate.
3: Muito obrigado, Gustavo. Fico à disposição.
0: Um forte abraço. O de news fica por aqui. Eu conversei com Arthur Martinho, vice-presidente do IBREI, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais, com Maru Rocha, professor dos MBAs da FGV, e Jandara Cia Araújo, subsecretária estadual de Empreendedorismo, Micro, Pequenas e Médias Empresas, aqui do governo de São Paulo. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível já nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.